0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de podcast en el canal, como ya viene siendo costumbre todos los domingos a las 8 de la noche. El día de hoy es un capítulo que va a funcionar como un cierre al enfrentados o al directo que tuvimos el día de ayer en compañía de Gino, puesto que estamos celebrando o estamos en esta eh, época de eh, festejar, como ya he señalado, los 20 años desde la primera película de Harry Potter. Y quise hacer un fin de semana especial en torno a esta temática, ayer con un enfrentados más bien comentando qué nos parecía la saga en general y sobre todo la película o la nueva versión de la película que se estrenó recientemente en HBO Max para esta misma conmemoración, que además de ser la película que ya todos hemos visto probablemente más de alguna ocasión, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. También viene con comentarios del director, algunos comentarios o eh, animaciones añadidas, que al final de cuentas termina enriqueciendo la experiencia de volver a ver eh, Harry Potter y la Piedra Filosofal. Así que, si no lo han visto, totalmente recomendada en HBO Max. Y entonces, el día de hoy, en este podcast 19 vamos a hacer básicamente el cierre a, esta, a este fin de semana especial de Harry Potter en donde en la última sección del de podcast vamos a hacer algo que creo que la semana pasada funcionó bastante bien que es un tier list y en esta ocasión también vamos a hacer un tier list o un ranking con cada una de las ocho películas de Harry Potter donde también comentaré algunas cosas que quizás se hayan quedado en el tintero el día de ayer y que al final de cuentas poder calificarlos en el gatómetro a cada una de estas películas y también las dos de, que, de animales fantásticos y dónde encontrarlos entonces esa es un poco la temática de el, o el fuerte que va a tener el capítulo del día de hoy y ya como es tradición comenzamos entonces con la primera sección que es el resumen semanal de qué ha pasado por el canal y un poco de qué es lo que se viene con también noticias que han salido esta semana entonces comenzamos esta primera sección del de resumen semanal, entonces tenemos que esta semana que eh, termina el día de hoy la comenzamos el día lunes con mi opinión respecto a American Horror Stories que es la serie spin-off de American Horror Story en, en singular y no en plural que además es una serie antológica, es decir que los capítulos no guardan relación entre sí excepto los dos primeros y excepto la mitad del 7 y son siete capítulos pero que al menos están ambientadas o giran en torno al mismo universo de American Horror así que el día de lunes di mi opinión respecto a esta serie que actualmente está en Star Plus y ciertamente me agradó, tiene capítulos buenos, capítulos bastante buenos y otros que realmente no me gustaron para nada como suele ocurrir en series antológicas, es más, de hecho esta semana también Va, esta próxima semana viene eh, review u opinión respecto a otra serie antología, así que más adelante comentaré cuál es. El día martes estrené opinión respecto a Yara, que es una película que está en Netflix de... Es temática policial y de investigación en torno a un caso de la vida real en que una chica de 13 años desaparece y la policía o la fiscal a cargo del caso va a tener que ser bastante inteligente para reunir las pistas necesarias y e encontrar al responsable de la desaparición de esta chica. Una película que como he señalado está en Netflix y se llama Yara. Después el día miércoles estrené un video que yo me esperaba que le fuese mejor de lo que realmente le fue, le fue bastante mal y lo tiendo a eh, unir si se quiere con que la serie en general o esta segunda temporada no le fue tan bien o al menos a mí no me gustó para nada la segunda temporada que es mi opinión respecto a Love Life que está en HBO Max. Eh, la primera temporada me agradó bastante, no es la mejor temporada o la mejor serie en general de eh, temática romance o de drama pero tenía una característica particular y es que nos contaba toda la vida amorosa de la protagonista, al menos la primera temporada que... Eh, no me acuerdo el nombre de la protagonista, pero bueno, nos contaba toda la vida y cada capítulo era un nuevo romance que tenía a lo largo de toda la vida mientras llegaba a encontrar este gran amor hacia el final de la temporada el punto es que esta segunda entrega repite la fórmula, pero cambió el personaje principal y yo ciertamente no empaticé para nada con el personaje principal. Contré que no es una buena segunda temporada, la de Love Life. Y como siempre señalo, si quieres saber más detalles de por qué no me gustó, abajo en la descripción de este video y también cuando lo estés escuchando en formato podcast están los enlaces a estos videos que eh, he comentado en esta primera sección. Después, el día jueves, estrené mi opinión respecto a la tercera temporada de Hard, que es esta serie en torno al, a la industria del contenido para adultos que también está en HBO Max y la tercera temporada sí me gustó bastante Creo que vuelve a retomar el mismo nivel o el mismo tipo de comedia que la primera temporada y eso es de agradecer. Creo que la segunda tiene un bajón importante por irse o decantarse más hacia el drama que es la comedia, pero la tercera temporada es muy graciosa. Me reí de muy buenas, o sea, con muchas escenas que tiene al final de cuenta esta tercera temporada y creo que vale bastante la pena y como he señalado me vuelve a generar este mismo espíritu de la primera y que fue por el motivo que finalmente terminé enganchando con la serie Hard en eh, HBO Max así que totalmente recomendada la tercera temporada y obvio la primera la segunda es más de drama con menos comedia de la que al menos a mí me gustaría después el día de viernes estrené opinión respecto a una película navideña, lamentablemente ya estamos acercándonos a esa época que al menos a mí en lo personal no me termina de convencer o no me termina de gustar. Pero bueno, ya uno terminando Halloween eh, casi que al día siguiente empieza a salir todo lo que es de Navidad, son cosas que pasan. Entonces el día viernes estrené mi opinión respecto a ¿Qué dura es el amor?, que es una película navideña que está en Netflix eh, que nos cuenta la historia de una chica que le va bastante mal en las relaciones amorosas en general y eh, incluso escribe una columna creo que en una revista siempre, ahí me quedó la duda incluso en el video también me quedaba la duda si era una revista o un periódico pero bueno, no voy a ver la película de nuevo solo por sacarme esa duda el punto es que escribe incluso una columna de cómo le ha ido mal en el amor tras eh, tener varias citas a través de aplicaciones con este fin el punto es que aún así Logra hacer match con un chico en una aplicación, se terminan casi enamorando, y cuando decide ir a visitarlo para Navidad, es que eh, precisamente todo sale mal y todo era una mentira, y allí es cuando un poco se empieza a desarrollar el resto de la historia, puesto que este chico que le ha mentido y ha ocupado las fotos de otra persona, en realidad esa otra persona sí existe, así que igual de, terminan generando este plan como para conquistar al verdadero. Eh, a la verdad la persona del cual eran estas fotos que se mal utilizaron en esta aplicación, en fin historia de romance, historia de un drama con temática navideña que es bastante formulaica pero también es bastante entretenida y eso lo debo reconocer, me reí bastante en muchas ocasiones con esa película, así que si no tienes eh, idea o nunca la habías oído y Netflix no te la recomendó, bueno igual como ya señalaba abajo en la descripción están los enlaces a mis opiniones completas de cada uno de los títulos que he mencionado el día de hoy. Después seguimos el día de ayer que tuvimos enfrentado por Harry Potter y la piedra Filosofal esta nueva versión que lanzó HBO Max conmemorando los 20 años desde de el estreno de El Mundo Mágico en cine y estuvimos comentando con Gino las, esta película en particular y también algunos elementos clave de la saga en general y también comparándola con los libros puesto que al menos ambos tenemos anécdotas o cosas que contar en torno a este tema y el día de hoy que no hubo video, simplemente estamos con este podcast en donde en un ratito más vamos a tener esta suerte de ranking o tier list de lo que es todas las películas del mundo mágico de Harry Potter. Entonces, terminando este punto, pasamos al siguiente, que es que viene la próxima semana en el canal. Mañana estreno película colombiana, no, perdón, serie colombiana que está en HBO Max, que se llama Mil Colmillos, y es una serie de siete capítulos, si mal no recuerdo, en donde un grupo de soldados va a la selva de Colombia en una misión para ejecutar un objetivo, o sea, ejecutar a una persona. Cosas que uno puede esperarse de la milicia mexicana, o sea, perdón, colombiana. Bueno, el punto es que van a esta misión, todo va relativamente bien o acorde al plan, pero unas criaturas extrañas comienzan a atacar a estas unidades de soldados y la serie completa, el resto de los seis y medio capítulos se termina convirtiendo en escapar por sus vidas y tratar de que estas criaturas un tanto extrañas medias deformes no los maten y a eso le tenemos que añadir que no los maten los mismos lugareños de esta selva así que en general es una serie bastante estresante muy entretenida que está en HBO Max que se llama Mil Colmillos después eh, comienza a llegar la gente al chat hola hola Betina ¿cómo estás? bienvenida al podcast del de, día de hoy Seguimos, el día martes voy a estrenar mi opinión y esta es la serie antológica que mencionaba previamente que es Just Beyond, que es una serie, miren, escuchen bien, es una serie de terror antológica que está en Disney Plus y se estrenó recientemente en Disney Plus, no en Star, no, en Disney, así que un poco ya uno puede saber qué cosas salen bien y qué cosas salen mal de este tipo de serie, pero debo reconocer que al menos tiene capítulos rescatables y el día martes daré mi opinión completa a Just Be Young, que está en Disney Plus que intentaba hacer una película de terror o sea, perdón, una serie de terror más bien familiar así que ahí el día martes verán mi opinión respecto a esta serie de Disney Plus Después el día miércoles es un, una película que uno no podía saltar si tenía que dar una opinión positiva o negativa pero había que hacerlo que es eh, alerta roja el día miércoles voy a dar mi opinión respecto a esta película que está protagonizada por Dwayne Johnson, La Roca, eh, Ryan Reynolds y Gal Gadot en una suerte de tres ladrones que intentan robarse tres objetos bastante preciados que son unos huevos dorados eh, que tienen mucho valor pero se los intentan robar entre ellos básicamente porque ninguno confía en el otro es una película bastante entretenida con mucha Escenas de acción, buena comedia, pero también tiene varios puntos negativos que comentaré el día miércoles. Después, el día jueves eh, traigo nuevamente una película que en este caso es de Netflix, al igual que Alerta Roja, que es más, eh, más dura será la caída, o al menos esa es su traducción. Es una película de temática western, que está protagonizada por Edris Elba y no recuerdo el nombre del que sí si realmente es el protagonista, me acuerdo solo de Edris, de memoria y eh, es una película muy buena, al menos a mí me gustó muchísimo, sobre todo por el desarrollo de los personajes no diré más, el día jueves eh, está mi opinión respecto a Más dura será la caída que está en Netflix película larguita, eso sí, son como 2 horas 40 más o menos de película y a veces hay que hacerse el tiempo al final de cuentas para ver esa cinta Después el día viernes, Bettina eh, dice que esperará ese video, En sumo por cuando publicó el comentario que es de alerta roja, así que espéralo al día miércoles que ahí comentaré qué tal me pareció esa cinta. Después el día viernes, que es hasta lo último donde tengo programado esta semana, voy a dar mi opinión respecto a una película que está en Amazon Prime, que vi hoy día en la mañana y se llama Fear of Rain aun cuando en ese video me equivoco porque lo anoté mal y lo puse Or Rain pero es Of Rain, whatever el punto es que es una película de thriller psicológico con también de terror u horror y básicamente es una chica que la protagonista tiene esquizofrenia que es Rain y ella constantemente está alucinando tanto cosas visuales como auditivas y eso hace que tú como espectador no tengas idea de si lo que estás viendo es real o no o es producto de la imaginación o de las alucinaciones de la protagonista. Primer punto, además todo el mundo sabe que ella tiene este, esta enfermedad, por lo tanto nadie le cree. Y tercer punto, esta chica se obsesiona con la vecina de su casa en, en donde ella asume que esta vecina ha secuestrado a una niña por lo tanto va a tener que intentar resolver este enigma si efectivamente la vecina ha secuestrado una niña y para ello solo la va a ayudar Caleb que es un chico que conoce en el instituto pero quien francamente ni ella puede decidir si es Kalev es real o no puesto que uno es el único que le cree y dos no tiene forma de comprobar si realmente es una alucinación o ese chico realmente existe es una película bastante estresante a momentos es muy entretenida, a mí me gustó muchísimo me la pasé muy bien viéndola y está totalmente recomendada Fear of Rain en eh, Amazon Prime y a ah, Bettina confirma que sí hablaba de alerta roja, así que entonces eso es en cuanto a lo que ya tengo programado para la siguiente semana entonces Mil Colmillos, serie colombiana en, en HBO Max Just Beyond serie eh, de terror en Disney+, Plus, alerta roja en Netflix, más dura será la caída en Netflix y Fear of Rain en eh, Amazon Prime como ven es una semana que les traigo variedad de plataforma y también de contenido tanto en series como películas el sábado no tengo todavía eh, programado no sé qué voy a ver, probablemente alguna de las series que se me han ido acumulando en Netflix que suele ocurrir que como siempre en las primeras dos semanas Netflix pro, eh, publica mucho nuevo contenido, entonces ahí he estado un poco acumulando series y películas que se me van ido quedando en el tintero y probablemente ya comience a descargarlas o a verlas más bien en estos días de la, lo que queda de semana o del de final, final de la próxima semana y ya la subsiguiente. Así que eso en cuanto a programación. Que se viene esta semana en Netflix, como siempre lo hacemos esto en vivo, uno se va a la aplicación de Netflix, específicamente a, vamos a entrar al perfil, ahí está, y en la sección de próximamente que es el botoncito de abajo, tenemos que este viernes se estrena la primera temporada de Rumbo al Infierno, que es una serie que ya hemos comentado eh, ampliamente o lo hemos, le hemos venido haciendo seguimiento en el resto de o sea, en el, los anteriores podcasts así que ya la tengo apuntada para verla y algo que me llamaba la atención que acá está que el mismo día viernes también se estrena Cowboy eh, Cowboy Vivo que también la tengo apuntada porque es una serie que se espera bastante así que esa sí o sí la vamos a ver y va a tener video la subsiguiente semana vale y entre eso eh, también tenemos que ya después nos saltamos a que ahora sale ya la publicación de que el 10 de diciembre se estrena la película de Imperdonable, que más o menos la sinopsis dice liberada de la cárcel en una sociedad que no está dispuesta a perdonar su pasado, una mujer busca a la hermana eh, menor en que tuvo que abandonar. Y lo interesante de esa película es que está, protegida, o sea, está protagonizada por Sandra Bullock, así que el día de diciembre se estrena imperdonable y hasta allí nos vamos con las actualizaciones del de podcast. Es más, de hecho hay una película que no diré que la abandoné, pero le puse play los dos primeros minutos y después ya no la seguí viendo, que es eh, Claro oscuro, que se estrenó recientemente en Netflix. No sé si la retome, pero de momento es probable que no, así que... Principalmente porque no me terminó de convencer el formato, creo que no me esperaba que fuese de ese tipo Es en blanco y negro, formato tres cuartos si no me equivoco y no me llamó mayormente la atención Y es por eso que incluso me salté a Más dura será la caída que esa película sí me gustó bastante Así que eso en cuanto a actualizaciones o qué se viene la próxima semana ¿Qué dice betina ¿Hablarás de la serie de Maradona? No <ríe> no soy fan de maradona nunca me llamó la atención es más yo de fútbol nada o sea ni siquiera los partidos o los encuentros de la selección nacional de, de chile ni siquiera eso veo entonces eh, no me llama mayormente la atención hay una serie sí de fútbol que vi en, en amazon prime que la vi antes de tener el canal poquito antes de tener el canal y es la de... La del director técnico de Chile, que creo que se enriqueció como mucho esa, eh, con mucho dinero y esta tenía como cosas medias turbias con la FIFA y o la Conmigol, que era ¿Cómo se llama esa serie? Creo que se llama El Presidente, si no me equivoco, que está en Amazon Prime. Solo para buscarla rápida. El presi, pre, Presidente creo que se llama vacío ¿no? sí, el presidente, esa serie sí la vi, me llamaba la atención sobre todo porque el, el, ahí el protagonista era este director, o sea, no no era director técnico era el presidente de la asociación nacional de fútbol, eh, chileno, entonces solo por eso la vi y me parece una buena serie, me enteré de varias cosas que como no estoy muy ligado al tema del fútbol no, no la sabía, así que por cultura general sirve ver esa serie, está bastante buena en Amazon Prime eh, ok, y entonces ahora para la segunda sección que de esto no lo mencioné al principio del de capítulo de hoy vamos a hacer algo especial, puesto que no tenía realmente planificado una segunda sección al día de hoy y vamos a hacer un capítulo o un podcast si se quiere más cortito que el de la semana pasada que el de la semana pasada salió bastante largo pero básicamente vamos a comentar que esta semana ocurrió que fue el eh, el día o el aniversario de, o el segundo aniversario más bien, de Disney Plus y allí surgieron varias noticias de próximos estrenos que tiene la compañía de Disney tanto en su plataforma como en la industria en general, vale? o producciones en general Entonces comentar rápidamente algunos de los principales anuncios que se hizo en el Disney Plus Day que como he señalado ocurrió el 12 de noviembre, o sea hace dos días atrás tenemos que dentro de los anuncios eh, habrá nueva serie animada de X-Men, la del 97. Eh, esta serie va a salir probablemente por eh, este, Disney Plus en lo que queda del próximo año, pro probablemente. Eh, también habrá nueva serie de, animada, en este caso de Spider-Man, ya que se va a, se va a llamar eh, Freshman Year va a haber una nueva serie animada, spin-off, de este capítulo de What If, donde todos eran todos los superhéroes del universo cinematográfico de Marvel eran zombies, y se va a llamar simplemente Marvel Zombie. Yo esa serie sí la voy a ver, me parece súper interesante, es más, el capítulo ese capítulo en particular de What If fue uno de los que más me gustó porque es totalmente diferente a lo que ya veníamos viendo en el UCM que dice, eh, Betina, hay muchos que son de Marvel sí hay muchos anuncios, uh, anuncios que son en torno a Marvel y eh, también tenemos que salió avance de Moon Knight salió avance de She-Hulk, salió avance de Mrs. Marvel salió avance de Hawkeye que dentro de todas esas series eh, Hawkeye va a ser la siguiente que se va a estrenar en Disney Plus del UCM salió también una, una primera imagen de eh, Nick Fury en Secret Invasion y se ha confirmado la serie de Echo y la segunda temporada de Warif. Ajá. Y además, como bien dice Bettina en los comentarios, se ha confirmado que va a haber oficial, o esa va a haber oficialmente una serie de Agatha que se llama House of eh, Harkness. ¿Ok? Que es esta villana que teníamos en Wandavision y que yo la tengo acá atrás en los Funkos. Ahí está Agatha. <ríe> Vale. ¿Y dentro de qué más de los anuncios? Bueno, que en el universo de Star Wars, por ejemplo, que eh, salieron algunos conceptos y clips de Iwan eh, McGregor en la serie de Obi-Wan Kenobi. Y también que salió un cortometraje que dura más o menos unos 20 minutos que se llama algo así como Bajo el casco, El legado de Boba Fett. ¿ya? ¿Qué más? Dentro del de universo o de la temática de Pixar en este caso, tenemos que se ha anunciado el título, el logo y el concept art de una nueva serie de cards um, Y dentro de otros anuncios, que uno que me parece bastante interesante es que va a haber una precuela de Predator, que se va a llamar Prey, que va a salir, o se estima que se estrene en el verano del 2022. Además va a haber, había otra que me gustaba por acá, bueno, una segunda película de Hocus Pocus y... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que se me perdió. Tenía otra que me había llamado bastante la atención. Ah, que acá está. Que va a haber una última película y sexta de la Era del Hielo que se va a estrenar el 28 de enero del 2022. Para eso en realidad falta bastante poquito. Así. Que dice eh, Bettina Amo tu Funko de Sylvie. Es hermosa. Sí, me costó conseguirlo. <ríe> Eh, Amazon me canceló como tres veces esa, esa compra hasta que finalmente llegó Yo esperaba que, no sé, llegara una piedra, pero no, sí llegó Silvi <ríe> Y eh, Ángel llegó, hola, hola Ángel eh, Llegó recién, mira, solo porque eres fiel seguidor del canal eh, Mañana hay review u opinión o video de una serie de Colombia Así que... Mañana te espero en los comentarios, <ríe> y además es la primera serie colombiana de HBO Max No diré más, ahí mañana te espero en ese video <ríe> Vale, entonces, eh, como ven, hasta ahí sería como esta primera sección Y eh, uniéndola un poco con esta segunda sección que era más noticias respecto a lo que fue el, eh, el Disney Plus Day ¿Ok? ¿Ok? y habiendo dicho esto entonces ya estamos listos para lo que es... esto lo vamos a poner por acá vamos a hacer entonces este tier list para dar término a esta celebración de los 20 años del mundo mágico de Harry Potter y yo me voy a cambiar de... ahí está entonces... Eh, ¿Qué dice Ángel es una serie colombiana de HBO? Sí, se llama mil colmillos pero no hace poquito, como la semana pasada. Eh, ya la vi, así que mañana hay review. Y está bastante buena. Es serie sí de... Mm, sí, es de terror. Sí, al final. Viéndolo, habiendo visto lo visto, es una serie de terror. <risa> y está bastante buena. <risa> es un poco confusa al inicio. También lo reconozco. Y mañana ma en mayor profundidad mi opinión al respecto. Pero está bastante buena. Así que... Eso. Entonces el tier list de El Mundo Mágico de Harry Potter. Básicamente lo que vamos a hacer entonces, al igual que la semana pasada, es que con la misma valoración que ya tenemos en el gatúmetro, en donde un gatito es que no lo recomiendo, dos es que algo tiene pero mmm, en realidad no es lo mejor del mundo, que eh, tres gatitos es que sí es recomendable, cuatro que es muy recomendable y que debiese todo el mundo verlo, y con cinco gatitos que es casi una obra maestra, Vamos a calificar cada una de las películas de Harry Potter, es decir, las 8. Y además las dos películas que se han lanzado hasta ahora de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos. ¿Qué más? Ángel eh, dice... Ah, sí, ya sé cuál es. ¿Ves? <risa> está buena, está buena en Asteo Max, eh, mil colmillos. ¿Y qué más? Eh, Bettina dice... Eh, ¿Crees que se haga el legado maldito? Yo prefería de los eh, merodeadores, pero bueno, algo es algo. De hecho, lo comentamos ayer en el, en el enfrentado con Gino, esto de si eh, creemos que sería o no el, el, una película del legado maldito. Y concordamos en que creo que lo mejor sería que lo hicieran, eh, que hicieran la obra, que grabaran la obra finalmente. Que le pusieran más presupuesto, como para algunos efectos prácticos de, propios de una obra de teatro, pero que quizás generaría un menor impacto negativo el, que, el Luis, eh, que grabasen simplemente la obra y la sacasen con buena calidad y en formato de película pero que fuese la obra de teatro en sí misma, no una eh, producción o eh, al final de cuentas llevar al cine eh, lo que es el legado maldito como una cinta eh, con la misma producción o temática que las otras películas de Harry Potter Creo que al menos a nosotros concordamos ayer en el enfrentado que nos parecía una buena salida o una buena alternativa para eh, adaptar al cine o llevar al cine esta, esta obra de teatro. ¿Vale? También otra de las preguntas interesantes que salió ayer en el eh, tipo eh, como el musical de eh, Diana Dene. Sí. Exactamente. Como tipo musical o como eh, eh, ¿Cómo se llama? ¿No es Hamilton? O ¿No? ¿No? ¿Sí? Creo que sí. ¿Sí? ¿O no? Me perdí, pero, o sea, me quedó la duda. Se me acaba de ir el nombre. Pero es este musical de Disney Plus que es eh, súper conocido que también, o sea... Eh, es tipo musical, pero es la obra de teatro al final de cuentas grabada en buena calidad. Yo creo que de esa forma funcionaría mejor El Legado Maldito que si realmente trajesen a, eh, a Daniel, a Emma Watson, a, a Robert, eh, a Rupert, eh, como a reinterpretar los personajes que ya eh, conocemos. Vale. Ah, y lo otro que mencionaba, que también salió ayer en el enfrentado, sí. un poco de hacerle promoción también al, al directo del día de ayer, que pueden ir a verlo, eh, o escucharlo en Spotify y iBox, porque ya también está ya en formato podcast, es que eh, sí que. Eh, aceptaría o yo al menos estaría de acuerdo con una, eh, un reboot de la saga de, los ocho, de las ocho películas que le hicieran de nuevo con nuevos actores mejor tecnología etcétera a lo cual yo me puse casi tajantemente <ríe> y yo sí señalaba que en vez de hacer un reboot de la saga yo sí vería una serie de la saga que eh, cada temporada fuese un, uno de los libros, por ejemplo, creo que ese formato como serie sí funcionaría muchísimo mejor y que al menos a mí me molestaría menos el ver de nuevo esta historia con otros personajes, eh, o, perdón, con otros actores. Pero al formato película creo que no funcionaría o no vendería lo, lo suficiente porque técnicamente ya son películas ya vistas, es una historia ya conocida y hacerla de nuevo... O cambias muchas cosas o en realidad terminas haciendo un refrito que no va a salir muy bien. O al menos esa es mi opinión. En cambio el formato de serie creo que sí da para extender de mejor manera eh, algunas, algunos arcos argumentales que se dejan un poco a, al olvido dentro de las películas por la cantidad de trama y subtrama que tienen los libros. Sobre todo del 4 en adelante que son libros ya gruesos con muchas páginas y que ocurren muchas cosas. Así que esas fueron como de las preguntas que en torno a futuras producciones que salieron ayer en el, eh, en el Enfrentados que tuvimos. Así que, ok, vamos entonces a comenzar con este tier list que comienza con la primera película de Harry Potter, que es La Piedra Filosofal, también mismo, eh, eh, basada en el libro del de mismo nombre, que se estrenó en el 2001 y que por eso el día o esta semana más bien se cumplen los 20, los 20 años y estamos en este aniversario y celebración en especial eh, película que es dirigida por Chris Columbus en el 2001 como he señalado y que bueno nos presenta inicialmente a nuestros actores que vamos a crecer con ellos o al menos la generación mía y la de mucha gente que ve este canal eh, nos presentan a Daniel Radcliffe como Harry Potter a Rupert Grint como Ron Weasley Emma Watson como Hermione eh, Primeramente a Richard Harris como Albus Dumbledore y después es reemplazado por Michael Gambon eh, y Bettina en los comentarios dice Creo que como serie sería mejor porque como película digamos que los fans lo odiarían porque las pelis de HP de Harry Potter eh, son parte de la cultura de la niñez de muchos Exactamente y también, bueno, yo abrí sí, la, la posibilidad de que quizás en unos, no sé, 10 años más, 20 años más, eh, que sí pudiesen hacerlas de nuevo, porque ya hubiesen pasado por lo menos 40 años o 30 y algo, la, eh, 30 y largo años desde el estreno de la primera. Y quizás ya ese sí sea un buen tiempo como para hacer un reboot. Pero para qué, no lo sé, porque ya tenemos una saga bastante extensa, son 8 películas, tenemos los libros. Creo que. Y además tenemos la saga de películas de spin-off que son animales fantásticos. Entonces, creo que. Lo, encuentro, lo encontraría totalmente innecesario hacer de nuevo la saga de ocho películas. Yo no la iría a ver, francamente. Quizá iría a ver la primera por Morbo para saber qué tan mal sale. Y con esa esperanza de que salga mal y no sigan. Pero esto ya de pensar en ver ocho películas de nuevo, una por año, no. O sea, yo para eso. Traemos una serie de. 6 capítulos, 8 capítulos, ya quizás 10 capítulos por temporada. Y con eso sí yo compro y estaría allí pegado, maratoneándola probablemente cada año que salga una nueva temporada. Pero películas, no, para nada. Yo no, no adhiero a la idea de hacer un reboot de la saga. <ríe> Entonces, dentro de los personajes, o sea, perdón, de los actores, también tenemos a... Eh, ¿a ¿Dónde me quedé? Acá está. Alan Rickman, que fue Severus Snape. Eh, tenemos a Ginny Winsley que la interpretó Bonnie Wright, Neville eh, Nonbottom que fue interpretado por Matthew Lewis, a Draco Malfoy que fue interpretado por Tom Felton, eh, y hasta allí dentro de los más top, porque bueno la lista sigue infinitamente. <ríe> ok. Esta saga de películas, un poco, ya lo comenté ayer, yo los libros no los empecé a leer antes de que se hicieran las películas. Es más, no comencé a leer los libros hasta que ya se hubiese estrenado eh, Harry Potter y eh, El prisionero de Azkaban. Y justo cuando se estrenó la cuarta, más o menos yo ya había alcanzado a leer ese libro o estaba muy en paralelo eh, mientras se estrenó la cuarta película, que es El cáliz de fuego, leyendo el cuarto libro. Entonces me pasó esto de que hice mucha comparativa mientras leía los, dos, los tres primeros libros con las películas y me parecían que eran buenas adaptaciones o que incluso eran bastante fieles a los libros versus el cuarto que yo ayer también lo señalaba en el Enfrentados, el cuarto libro me parece más aburrido, más fome o menos interesante, menos emocionante incluso que la cuarta película, sobre todo por las pruebas del de Torneo de los Tres Magos. Creo que las pruebas en general del Torneo de los Tres Magos en la, en la película son mucho más interesantes. Pero bueno, en términos generales, esta es un poco el contexto de mi historia con Harry Potter. Yo partí viendo las películas primero y luego me enganché a los libros y los terminé de leer todos en su momento. No los he vuelto a leer, yo soy siempre de leer libros una sola vez. Creo que libros que he leído más de una vez es porque preparé alguna prueba para el colegio y que eran libros cortitos, no sé, de 50 páginas y que claro, ya uno lo lee más de una vez para ver si está seguro o no de lo que está leyendo. Pero yo en general no leo los libros segun por segunda vez, ni tampoco veo series por segunda vez, excepto algunas excepciones, pero muy poquitas, muy poquitas. ¿Qué dice Bettina? Para mí un reboot eh, no va a ser lo mismo, pero eh, para nuevas generaciones tal vez les guste. Sí, pero para nuevas generaciones que eh, o ya no vayan al cine, <ríe> o sea, ¿en qué estoy pensando? Estoy pensando en que eh, quizás funcione cuando nuestra generación ya no tenga mayor interés en ir al cine y ahí efectivamente sea para una nueva generación esta nueva, este nuevo reboot o que francamente nos dé lo mismo ya Harry Potter y que quieran quizás revitalizar la franquicia sacaron quizá un nuevo libro, no lo sabemos, pero yo insisto, como serie, yo se la vería como película o con nueva franquicia de películas, de momento no y quizás si me preguntas en 10 años más también te siga diciendo que todavía no o sea, puede que haya mucha nostalgia en la respuesta, sí pero creo que hoy por hoy no funcionaría aparte que ya tenemos las de eh, animales fantásticos de donde encontrarlos que por lo menos nos quedan tres películas más eh, porque al menos ha dicho que se pretenden hacer 5, entonces de Mundo Mágico tenemos ya para un buen rato, o sea, por lo menos hasta el 2025 vamos a seguir con el mundo de Harry Potter de una u otra manera, así que por falta de Mundo Mágico no creo que eh, se caiga en la tentación de hacer un reboot de la saga. ¿vale? Entonces, vamos con el Tier List. a tomar un poquito de agua, vale la primera película entonces es Harry Potter y la cámara, es perdón es la cámara <risa> la piedra filosofal una película que ciertamente está bastante basada o eh, dirigida más bien hacia un público familiar infantil yo al menos la vi probablemente cuando tenía 10, 11 años esta película y ayer como también lo comentábamos creo que es una bastante buena adaptación del libro se toma un par de atributos, sí, pero por ejemplo, lo, lo, ayer también para preparar el enfrentado me vi de estos típicos videos de diferencias entre el libro y la película y prácticamente el 80% de las diferencias entre el libro y la película uno es locaciones, un par de diálogos y sería, o sea que alguna escena en la película se ocurre en un pasillo y en, en el libro ocurre en una habitación de ese tipo, entonces las diferencias realmente entre las películas y los libros del primero no ocurren tanto el libro 1 es bastante de presentación del mundo mágico, de que te enamores de toda esta magia que es el mundo de Harry Potter y creo que por ese fin es una buena película que yo recomendaría para ese público específico que ya he señalado y en este caso le daría unos cuatro gatitos bien ganados a la primera película de Harry Potter ¿Es perfecta? No, para nada, tiene efectos especiales bastante... Eh, que dan mal rollo, sobre todo en el, en el juego de Quidditch pero en general creo que para el público que está orientada a la primera película funciona muy muy bien además ¿qué dice Gretina? Eh, dicen que están igual preparando una serie pero del universo en general del HBO Max sí, yo también o sea, también he escuchado ese rumor eh, que se reconfirma, se desmiente cada dos semanas así que mientras no salga como una publicación oficial de HBO o de Warner simplemente queda en el rumor pero yo nuevamente diré que eh, para que quede bien claro en todos estos videos que hemos hecho ayer y hoy día que yo votaría por una serie y no por un reboot de la saga, <ríe> o de las películas. Además, dice, Betina, para mí la primera es la mejor adaptada, por lo que le doy cuatro petitos Claro, y efectivamente eso también salió ayer en los comentarios, de que es también la más fácil de adaptar, y eso hay que reconocerlo. ¿Por qué? Porque el primer libro es súper cortito, el primer libro de Harry Potter. Es de, no sé, 200 páginas creo no? No lo tengo a mano como para buscarlo y contarlas pero es súper cortito respecto al resto. Y el de la cámara secreta, que es la segunda película y segundo libro, también es bastante cortito. Y te, eh, tengo esta sensación, esto ya no, no lo investigué, es simplemente sensación y recuerdo vago, de que también está bastante bien adaptado el segundo libro y la segunda película, que es la cámara de los secretos. Excepto hay escenas que sí recuerdo cuando lo leí en su momento que básicamente dije como oye mira esto sí no está en, el, en la película eh, o hay escenas en particulares que quizás sí cambian bastante respecto a la película pero nuevamente el 90% diría fácil de la película es casi una eh, adaptación literal de lo que ocurre en el segun, la segunda película que es Harry Potter y la cámara de los secretos además que es una película que ciertamente me gusta, no, se va eh, aún sigue siendo una película familiar también hay que reconocérselo, pero creo que ya empezamos a tener estos luces eh, de que el mal existe en este mundo, de que Voldemort es un personaje que, que puede ocasionar muchos estragos, es un personaje oscuro que está bastante latente en la historia y sobre todo súper arraigado en la memoria de la gente tenemos también al basilisco que en realidad no se carga a nadie dentro del libro y ahí es cuando uno de nuevo puede volver a sugerir esto claro porque es un libro aún para niños que a lo más tienen uno o dos años más que eh, probablemente quien leyó o sea quien vio la película anterior y eh, o quien, eh, en cuanto a los libros que también no ha pasado mucho tiempo desde que salió el primero por lo tanto eh, esos ya son elementos de que por ejemplo hasta este segundo libro aún nadie muere todos casualmente ven al basilisco a través de algún reflejo que es del agua que es de un espejo que es desde de una cámara etcétera entonces ok pudo haber muerto gente sí hubiese sido chocante para un niño, totalmente, y aún mantiene entonces esta como temática más bien infantil. De la cámara de los secretos, eh, yo le voy a dar, o le voy a colocar en este caso, sus tres gatitos. Me gusta la cámara de los secretos, pero no me gusta tanto como eh, en este caso eh, la piedra filosofal. Sí, también recuerdo haber estado en el cine y que me dio mucho miedo el basilisco porque es una serpiente gigante. Y la escena con Aragog y todas esas arañas, yo lo pasé pésimo porque detesto las arañas. Entonces eh, eso ya me daba un picor en el cuerpo que no me gustaba <ríe> y me mantuvo bastante quieto todas las escenas con Aragog y todas esas miles de arañas en, en el bosque prohibido. Pero bueno, son cosas que tiene esta película de que a mí al menos me causó esta incomodidad siendo niño. Pero creo que es mejor película eh, Harry Potter y la piedra filosofal versus, en este caso, la cámara de los secretos. Eh, ¿Qué dice Betina? A mí los cambios no me molestaron. Por ejemplo, que eh, a Pibbs eh, no lo pensaba así, que mejor que lo sacaron. Ah, Vale. Y para Betina también se lleva tres gatitos, en este caso la Cámara de los Secretos. Claro, es que aquí es también es donde entramos con esta, esta conversación necesaria. Las adaptaciones de libros tienen que ser lo más literal o lo más apegado al libro o se pueden tomar licencias y libertades eh, creativas los productores o directores de la película. Yo soy de la idea de que eh, tiene que estar relacionada al material de origen pero que sí se deben tomar eh, libertades creativas en pro de mejorar la historia porque al final de cuentas un libro siempre va a ser mucho más detallista mu que te permite además por el formato desarrollar muchas más subtramas y darle explicaciones quizás más rebuscadas a las historias en cambio en un formato de película que a lo más te van a soportar no sé películas de dos horas y media con suerte y si es una gran gran grandísima producción ya llegas a las tres horas pero eh, ahí tienes una limitación de tiempo y tienes que contar una historia que quizás muchas veces es muy extensa en donde tienes que hacer ajustes en el guión para que siga siendo coherente y llegar a las mismas soluciones o a las mismas conclusiones de otra manera quizás menos rebuscada a lo que realmente te presenta el libro hay películas que son mejores que los libros? Sí, evidentemente, pero por lo general siempre terminan siendo considerado mejor el libro, pero creo que eh, a mí en particular, por ejemplo con Harry Potter, me pasa de que creo que se debieron haber tomado más libertades creativas en algunas instancias o en algunas eh, películas. Sí. Eso, ¿qué dice Betina? Eh, same con las arañas, <ríe> me dio un miedo la primera vez que la vi es que eso arago da un terror pero después te das cuenta que igual es una arañita buena onda pero podría haber sido un gato o un perro y yo era más feliz yo al menos con la uno era feliz con fluffy cuando me presenta una araña gigante que me puede comer no ya solo no, y además una cueva llena de arañas no la pasé mal la pasé muy mal eh, qué más dice Bettina yo tengo la idea de que eh, los cambios deben ser para mejorar la película, incluso para ampliar la idea del material de origen. Exacto. Yo para eso siempre tengo un ejemplo que es súper claro que me marcó la vida <ríe> y es la película Jumpers de este tipo que eh, podía saltar, no literalmente, pero como generar portales y moverse a cualquier parte del mundo que ya hubiese visitado que su piedra cómo llegar, principalmente. Esa película puede ser mala o puedes considerarla buena pero es entretenida en general y es una película que se deja ver bastante bien el libro de Jumper, al menos el primer libro que es, se supone que es en el que está basada la película es un asco de libro es muy malo, yo me lo compré porque dije oye la película me gustó, es entretenida el libro debe ser mil veces mejor siguiendo esta premisa de que los libros siempre son mejores que la película y realmente en ese libro no pasa absolutamente nada, no hay conflicto, el tipo se dedica, si no me equivoco, a robar con el, con este poder de hacer los saltos y es realmente un pésimo libro. No, o sea, ni siquiera me dieron ganas de investigar si después continuaba y quizás la película está ambientada, no sé, en 3, 4 libros, porque realmente con lo que ocurre en el libro de Jumper, pasa en la película los primeros 15 minutos y después de eso la película se fue por cualquier parte y se fue por un camino que es muchísimo más interesante con villanos, con una organización que capturaba estos tipos versus el libro que no tiene absolutamente nada de eso entonces ahí hay un ejemplo súper claro la película de Jumper versus el libro de Jumper, la película es mil veces mejor que el libro vale, eso, paréntesis, <ríe> por, por solo lo que estamos comentando de libro versus película y dice, y la escena de Aragog muerto, eh, alta risa me dio. A mí no me dio ciertamente risa cuando Aragog muere, pero porque creo que es una de las poquitas buenas escenas de esa película. Así que yo al menos valoro que ahí sí se hayan dado su momento de respetar la muerte de Aragog. Vale, eh, sigamos entonces porque o si no este podcast va a salir igual de largo que el de la semana pasada. En el tercer lugar, o la tercera película de esta franquicia, tenemos a Harry Potter y la cama... Esa, perdón, es la cámara. ¿Me da con la cámara? ¿Lo sé? A Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Y de aquí ya los libros empiezan a engrosarse un poquito. Es como más o menos el libro uno y un poco... como la mitad del... Es como un libro y medio de en comparación al primero. Y aquí, bueno, tenemos... Yo creo, nuevamente, la, la saga se va oscureciendo un poco más. También ya es una franquicia más adulta, si se quiere. Espérenme, antes de esto tengo que... Eh, acá está. Y además, esta eh, película en particular está dirigida por Alfonso Cuarón. ¿Vale? Esta tercera película. ¿Y por qué es más oscura? Porque principalmente tenemos a los dementores. Es la inclusión de los dementores en esta película. Tenemos a Sirius Black que es un asesino, en, eh, en, básicamente, que en teoría o al inicio de la película te dicen que ha escapado de Azkaban que es la prisión del mundo mágico en donde nadie había escapado anteriormente, pero bueno, Sirius Black ha escapado eh, tenemos, como he señalado, los dementores, tenemos a eh, varios puntos que al final de cuentas, como he señalado, van oscureciendo esta trama y para mí es una de las mejores películas, no le voy a poner los cinco gatitos porque no creo que sea una obra maestra pero sí le vamos a dar sus muy bien merecidos cuatro gatitos a El prisionero de Azkaban porque es una película muy buena y eh, que marca yo creo un punto de inflexión entre las, las dos películas previas que eran más bien ambientadas a un público familiar infantil, a esta que ya comienza quizás a ser más un público adolescente joven y también marcando la temática más oscura de esta, esta franquicia ¿qué más dice Betina? por ejemplo The Hundred eh, como libro es una porquería es puro romance, en cambio la serie es genial mira, mira, hay un buen, buen ejemplo a, a, para eso eh, y dice que le dio risa no por la muerte sino que por el profesor eh, Slonghorn eh, que quebró una pata de aragua. <risa> cierto cierto no no era no no era la pata era el colmillo no porque estaba como el veneno creo o algo algo sí sí pero recuerdo que algo le hace aragua, es como mira si antes que se enfríe <risa> hay que sacarle hay, hay que hacerlo útil <risa> hay que hay que rentar el cadáver <risa> pero sí, tiene razón, se me había olvidado ese pequeño detalle pero es que Slumheart era muy extraño el, es un, uno de estos eh, magos que no, no me terminaban de agradar realmente y para Bettina, eh, cuatro gatitos para la 3 eh, por Sirius, amo el personaje sí, yo también, me caía bien pero muere <ríe> de una manera muy absurda esa parte no quedó bien, no sé sí realmente cuando eh, David Jade llegó a la franquicia eh, la franquicia se fue de mal en peor y eso también hay que reconocerlo pero bueno entonces tenemos a... Eh, vamos en Prisoner de que es la película número 3 después la película número 4 que es El cáliz de fuego que se estrenó en el 2005 y está dirigida por eh, Mike Newell que... Como ya lo señalé, para mí es una película súper entretenida. Aquí ya sí hay que reconocer que es la película que más cambios tiene, o en, al menos de las cuatro que, que llevamos vista hasta ahora, que más cambios tiene respecto a los libros. Porque a mí en particular me agradan mucho más las pruebas del Torneo de los Tres Magos de la película. El Encuentro con el Dragón es mucho más interesante en la película, en las de... La prueba en el lago también es mucho más interesante en la película. Y por sobre todo la prueba o el, el, las últimas pruebas en el laberinto, que también son más entretenidas, más emocionantes, si se quiere. Puesto que no está, por ejemplo, la esfinge que te hace un, una prueba, un tipo de enigma. Ok, eso no pegaba con el ritmo de la escena final o el último arco de la película. Así que yo agradezco que ese tipo de cosas las hayan sacado de la cinta. Pero eh, en realidad no creo que sea una tan buena película. Creo que tiene varias cositas que mejorar. Pero como la guardo con cariño y aquí le vamos a dar el, único, el, el voto de emotividad, si se quiere, yo igual la colocaré acá en los cuatro gatitos a esta película. Eh, ¿Qué más dice Bettina? Sí, su, su muerte fue muy absurda. Pudo ser mejor. Sí, totalmente. <ríe> pero bueno entonces cuatro gatitos para eh, Harry Potter y el cáliz de fuego ¿tiene cosas a mejorar? sí, pero en general como esta en particular y es mi caso particular y personal eh, la vi muy muy cercana a haberme leído el libro eh, tenía muy fresco que el libro no me terminaba de gustar versus lo que había visto en la película Constantemente pues, estaba diciendo como Oye, pero esta escena es mejor en la película Oye, esto que pasa en la película o sea, esta prueba es mejor en la película Y me quedé finalmente con esa sensación Así que solo por, este, por esta suerte de nostalgia Es que a Harry Potter y el Cáliz de Fuego Le vamos a dar sus cuatro gatitos en esta ocasión Y para Bettina también sus cuatro gatitos Además que eh, muere Edward de Crepúsculo qué mejor... <risa> no, pero broma <risa> Pero sí, son cosas que pasan <ríe> Vale, vale, sigamos El número 5 La Orden del Fénix Una película que de plano la vamos a ubicar acá los tres gatitos Para poder comentarla con mayor detalle ¿Qué pasa con La Orden del Fénix? Es el libro más largo Es el libro que más me gustó de toda la franquicia de libros y además es la primera película que está dirigida por David Gates, que creo que no lo hace mal, pero de aquí esto fue su punto alto. Después del resto de las películas realmente a mí me terminaban por decepcionar, sobre todo las seis que lo encuentro un asco. Y ya más o menos saben por dónde la voy a colocar en el catómetro de la película seis. Pero la cinco creo que es una buena película, ya eh, Voldemort ha revivido. Tenemos al ejército de, de Dumbledore, que es básicamente esta organización que arma Harry con sus amigos para entrenarse. Dado que tenemos a uno de los mejores personajes de la saga, porque lo odias de principio a fin, que es Dolores Umbridge. Y, y nada más, o sea, Dolores es la, la santa inquisidora de Howard. <ríe> Creo que lo hace muy bien, es un personaje totalmente odiable. Pero nuevamente en el libro. Ella es mucho más cabrona. Ella realmente tortura a los alumnos en el libro con esta pluma y con otras tipo de, de cosas. Eh, en cambio, en la película creo que igual se suaviza un poco y te queda más como el personaje es agradable y, que, que odiar. Pero en el libro es más cabrón. Y eso también hay que reconocerlo. <risa> ¿Qué dice eh, Betina? Me tocó un poco lo de Box Buttons, ¿ya? Porque es mixta en los libros. Bow's button. Ah, cierto, sí, eso es un cambio que tiene la, la película versus li los libros Claro, los colegios en general de hecho son mixtos Pero, eh, claro, en la película se, se retratan como que eh, una, Un colegio es de solo chicas y el otro es solo de hombres Quiero que era eso, ¿no? Buenas eh, craft bienvenido al podcast del día de hoy y eh, Bettina dice, Cedric fue una pérdida aceptable La verdad, no me llegó el personaje A mí tampoco Pese a que era el niño atractivo Y que a mucha gente le gustaba Yo no, tampoco Era como, ¿tú quién eras? Ah, ah, ok, ya, tú eres el que muere, gracias Así fue Así fue mi reacción con Cedric Vale Entonces, como decía eh, La Orden de Fénix para mí es el libro que más me gusta de toda la franquicia y no así la película no creo que la película faltó eh, adaptarla creo que esto de haberle dado a David Yates los libros más largos quizás no fue la mejor idea porque era un poco lo que decía anteriormente tenías mucho que comprimir en esta adaptación y hacerlo de buena manera te ibas a dejar cosas por el camino, sí, te ibas a dejar escenas que podían ser relevantes o subtramas que quizás más adelante se fuesen desarrollando de mejor manera o que terminaran siendo algo importante, sí, también. Pero trataste de mantener la esencia, vale, pero en general creo que tiene problemas eh, esta película. Y uno de los que ya, por ejemplo, señalábamos hace un ratito atrás, en esta película muere Sirius Black, que es un personaje bastante importante en la vida de Harry Potter. Y la muerte de Sirius es por lo menos risoria. O sea, el cómo le tiran una bala que abra y se, se tira como quien se acuesta cansado después de un día largo de trabajo en una cama. Se tira esa cosa como con humo y que viene haciendo el velo de la vida y de la muerte. Es chistoso, es chistoso, sorry, pero esa muerte que debió haber sido impactante, dolorosa, sucia, brutal, termina siendo en algo que es bastante gracioso, al final de cuentas. ¿Qué más? Eh, Betina, eh, ¿cómo que querían que Cedric nos cayera bien a la fuerza, incluso después de su muerte? Sí, es que es un poco lo que le pasa a estos personajes que te los presentan como él es el bueno, es, él es el personaje que tienes que querer. Cuando eso pasa, por lo general no lo quieres y por lo general terminas odiándolo. Ejemplo más claro, Capitana Marvel como lo veíamos en el podcast pasado. Exactamente lo mismo, te lo presentan como este es el personaje que es el mejor y es el perfecto y tú tienes que quererlo porque te lo decimos nosotros y eso nunca funciona. Acá con Cedric, al menos a mí me pasaba un poco lo mismo. Es como, mira, este es el gran personaje que va a ser el campeón de Gryffindor porque sale en la copa y... Vale, ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es el trasfondo de él? No importa, era un alumno de otro año que nunca antes te lo mencionamos y si te lo mencionamos era cero relevante. Pero tienes que quererlo porque es el personaje que va a morir al final de la película. No, o sea, a mí con eso no me convence realmente. Y Betina dice que eh, la Orden de Fénix me gustó, pero no me fascinó. Qué buen resumen de lo que he estado comentando respecto a la Orden de Fénix. Comparto 100%. Y que además dice, fue una de las muertes que más, me mar que más marcaron a Harry, porque era como su padre, eh, básicamente. Sí, en la de Sirius Black, totalmente. O sea, es el padre que nunca tuvo, y, y de, de hecho es el padrino, pero bueno. <ríe> y después de eso, eh, insisto, es una muerte que está desaprovechada, que no, no importa realmente, es más. Ahí hay un fallo que, que realmente podrían haberlo modificado, si se quiere. Acaban de cargarse a Sirius Black, eh, Bellatrix. Se lo acaba de cargar y sale celebrándolo. Y tenemos a el resto de Aurores que son, se supone ya, magos eh, que saben de combate, de profesionales, etc. Con experiencia, que vivieron la, la época del Señor Tenebroso. Y dejan a Harry Potter irse corriendo detrás de Bellatrix y se quedan como, ah, mira, sí, no, sí, es Harry Potter, él va a poder. Porque sabemos que le quedan tres, o sea, dos libros más y no puede morir en este. Así que, que vaya por la vida, que, que no sé qué. <ríe> iba a decir Arceus, pero no, <ríe> que, que Dios lo, lo, lo ayude. <ríe> Entonces, al final de cuentas, son ese tipo de cosas que después si uno las repiensa como, oye, pero no está bien. O sea, acaba de morir uno de los miembros principales de eh, todo este grupo de los buenos. Y dejan ir al protagonista detrás de la asesina, sin mayor entrenamiento, sin mayores defensas, esperando que no le pase nada, principalmente. Pero eso es un fallo estratégico totalmente. Y allí yo creo que sí podrían haber tomado otro tipo de decisiones. Eh, pudieron eh, haberle dado más trasfondo a Harry con la muerte de Sirius sí sí totalmente haberlo desarrollado muchísimo mejor y no solo el impacto de Harry del propio Harry sino también del resto de los personajes que sobre todo de Lupin de Tonks etcétera que sí conocieron a Sirius en su momento yo creo que ahí también hay un tema ah y por último que se, se, se me olvidaba puesto que vi un resumen hace un poquito atrás que está esta batalla de eh, Dumbledore con con... ah, se me acaba de decir el nombre. con Voldemort que... vale, vale a ver, pensémoslo de nuevo estamos enfrentando a los dos magos más poderosos, se supone, del mundo mágico conocido Dumbledore y Voldemort, ok y la enfrentamiento... ya está bien que Dumbledore esté viejito y que quizás no sea tan flexible pero el enfrentamiento es bastante estático, por decirlo menos. O sea, ya un par de hechizos por aquí, un par de hechizos por allá, el viejito que se dobla un poquito por aquí, un poquito por allá. Pero fuera de eso, yo igual me esperaba más de esa batalla, porque en los libros es eh, un momento culmine en, en el libro y es realmente súper emocionante ese primer enfrentamiento entre Dumbledore y Voldemort después de tantos años eh, de historia que tienen juntos ¿Qué más? Dice, claro, totalmente, Bellatrix eh, porque más que Harry era el elegido, todavía le faltaba preparación Exacto, o sea, ¿cuál era la preparación de Harry? Haber entrenado con sus amigos en la sala de menesteres todo ese año a escondidas de, eh, de Dolores Umbridge hace su entrenamiento y que su mayor hechizo sea el espelearnos gracias, hasta ahí llega el entrenamiento de Harry Potter, oye claro que pueda usar protejo por aquí y por allá, pero bueno entonces que él solo vaya detrás de la escenas de su, eh, de su padrino y que acaba de ocurrir además a mí no me parecía del todo coherente, ¿qué querés que te diga? Eh, sí Bellatrix lo superaba sin ayuda, Bellatrix lleva eh, años matando gente Además de estar desquiciada, estuvo en Azkaban, como ya he señalado, lleva muchos cuerpos a su, a su haber. O sea, si hubiese querido cargarse a Harry, se lo carga ahí mismo y se acabó la franquicia. Entonces, pero bueno, como es el protagonista, bueno, se le, se le permite que pueda tomar esas eh, libertades en cuanto a decisiones. Vale, seguimos entonces. Ah, y... Eh, Betina dice Dumbledore vs. Voldemort al principio me parecía épica pero viéndola mejor, es medio sosa ¿no es cierto? o sea, viéndolo por ejemplo con, lo, con el esfuerzo que ya tienen en, el, en la Reliquia de la Muerte parte 2 sí, ese enfrentamiento es bastante soso vale, seguimos con la película número 6 ah sí, sin más, un gatito, listo siguiente <risa> No, ya, a ver, expliquémoslo, porque a mí me gusta explicar mis razones de, el, de por qué doy ciertas valoraciones en el catómetro. Es la película más sosa. Es la película que menos emoción tiene. Además de que el libro en general también es bastante soso y se siente como un libro de transición entre el duelo de Harry Potter y, y que todo el mundo mágico, El duelo me refiero a, a la pena por la muerte de Sirius, y a, a que el, el Ministerio de Magia finalmente ha reconocido que Voldemort eh, está vivo vale. hasta que descubrimos o tenemos que descubrir todo, que, todo esta trama de los Horrocrux que es bastante extenso en la película y sirve demasiado como preparación al último libro de la franquicia por lo tanto eh, de por sí incluso el material de origen que son los libros tampoco es del todo interesante porque lo del misterio del príncipe eh, lo del misterio del Príncipe Mestizo o sea, ya, así se llama el libro y en el libro tiene cierta eh, coherencia y además eh, te queda siempre como esta duda, como lector de que quizás el Príncipe Mestizo sea el mismo Voldemort o que al menos este cuaderno que usaba Harry fuese de pertenencia de Voldemort y tenía ese fin un poco, de esa subtrama dentro del libro pero cuando se descubre que es en verdad eh, Severus Snape, vale, te lo crees en el libro. Acá en la película es una línea de diálogo. Es como, ah, sí, mira, se me había olvidado mencionar el título de la película en esta, en esta entrega. La película se llama Yo soy el príncipe mestizo. <risa> no, o sea, cero emoción, cero eh, relevancia. ¿Cuál es la implicación de que Snape se autocoloque ese seudónimo? Es lo mismo da lo mismo exactamente en la película no importa absolutamente para nada hubiese dicho yo me llamo o me hacía llamar Pedrito los palotes y la película funciona exactamente igual le cambias ese título al, al libro a la primera hoja del cuadernito este que usa Harry y la película funciona exactamente igual tiene cero relevancia primer punto segundo punto, algo que esto lo comentamos también ayer en el podcast que yo encuentro que es imperdonable en la película 6 y es que nos pasamos gran parte de la película viendo a Draco intentando arreglar el armario para poder hacer aparecer gente dentro de Hogwarts, en particular hacer aparecer a los mortífagos porque por un hechizo que tiene Hogwarts nadie puede aparecer, ni siquiera el mismo eh, el Dumbledore cosa que también falla porque en algún punto de la película Dumbledore sí aparece en Hogwarts, pero bueno, ya Sigo Entonces tenemos a Draco con toda esta subtrama que se lleva mucho tiempo y que al final de cuentas tú dices como ya cuando entiendes es como ok va a quedar la grande porque no van a ver venir a esta suerte de caballo de Troya con este armario que conecta eh, ¿cómo se llama el pueblo? no, con, conecta el callejón Diabón si no me equivoco ya pero bueno conecta el exterior con Howard y van a poder entonces los mortífagos aparecer e invadir Howard y en el libro tenemos todo un enfrentamiento entre los estudiantes y esta invasión que tiene Hogwarts y es una batalla bastante cruenta porque tenemos no solo mortífegos, están los hombres lobos eh, de hecho los protagonistas tienen que tomarse parte de esta poción eh, que daba suerte para sobrevivir a esa noche entonces yo mientras veía esta película en el estreno junto allí no en ese, ese día que fuimos a verlo y estábamos emocionados porque era como, bien, bien, si viene la primera batalla de Hogwarts, si viene la primera batalla le tiran el lavada que da ahora a Dumbledore es como, ok, ok, ahora esta cuestión explota y no, elipsis vemos a Harry corriendo detrás de Snape por el patio a la casa de Hagrid ¿por qué? porque él es malo ahora y quiere incendiar la casa de Hagrid y yo me quedé con cara de... espérate, la batalla ¿Ahora vendrá? ¿Ahora vendrá? ¿No viene? ¿No? ¿No hay batalla? ¿No pasa nada con la batalla? ¿Tendremos funeral de Dumbledore? ¿No? ¿Tampoco hay funeral? ¿Se terminó? ¿Qué hiciste, Jade? <ríe> esa fue mi reacción realmente al término de la película 6. Me parece una falta de respeto de cara a todos los espectadores de esa película que no hubiésemos tenido la batalla en Hogwarts o esta primera invasión que tienen los mortífagos a Hogwarts. Realmente es una falta de respeto. Ahora sí, leo los comentarios. Bettina dice: Hay eh, conveniencias que eh, cuando te das cuenta son insoportables. Ah, lo que comentábamos anteriormente de Sirius y, y Harry y Bellatrix. Vale. Después Bettina dice: Snape es un gran personaje y el actor es increíble, pero fue muy rápido y absurdo todo. Sí, o sea, Snape tiene su gran arco de retención en, en los libros y que está bastante bien. Después comentaremos el otro detalle que tiene las siguientes películas, pero bueno. En general, Snape tuvo su arco de redención. Otra cosa que comentamos en el podcast, o sea, en el sí, podcast y enfrentados de ayer, es que yo al menos sí echaba en falta una redención de Draco. Creo que Draco es un personaje que está bastante castigado también en la franquicia en general y que debió haber tenido su momento de redención. Pero Snape sí, me parece un gran personaje, pero en esta que finalmente tenemos al que se ha mostrado como esta suerte de antagonista porque no es realmente un villano pero sí es un antagonista dentro de la historia finalmente es profesor de artes oscuras eh, realmente eh, tenemos todas estas escenas en donde le enseña ¿cómo se llamaba? Ocu Ocu Oclumancia. si no me equivoco esto lo estoy haciendo todo de memoria pero es esto de poder entrar como en los pensamientos de la otra persona que tienes enfrente tenemos todas esas escenas que conecta con Harry, Harry lo, o le, le enseña o, le, o entrena a Harry, conocemos parte de su pasado. Vale, le dieron un buen desarrollo a Snape, pero que al final te diga como casi como... Demet, se me había olvidado, no, no hemos mencionado el título de la película. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, el príncipe mestizo. Uh, Snape, di que eres el príncipe mestizo y Snape diciendo príncipe mestizo. Realmente no queda bien, y como he señalado, a mí me parece una muy mala película, una muy mala adaptación en general del libro, que de por sí el libro ya no es bueno, lo he reconocido, pero se podría haber hecho mil veces mejor. <ríe> ¿Qué más? Medina eh, dice, la batalla más épica, pero la desperdiciaron por completo. Es que no está, <ríe> ni siquiera es que se haya desperdiciado. Yo hubiese, ya con dos minutos, un minuto de, no sé, ni lanzando un hechizo, o cubriéndose de, de alguna bada que ya, ya, ok, ya, nos conformábamos decíamos como ya, ok, no nos quisieron dar tanto porque se viene la siguiente película en donde sí tenemos la gran batalla de Hogwarts pero es que ni siquiera eso, no hay absolutamente nada, ni un solo hechizo desde la bada que de, de Snape a Dumbledore no hay más, no hay más hechizos <ríe> bueno, Harry tratando de lanzarle hechizos imperdonables a Snape, pero tampoco funciona Después tenemos eh, tan reales las sensaciones de estar en el cine y compartir todas las emociones frustrantes de la película C. Es que fue eso, o sea, creo que lo, lo, lo retraté bien, nuestras emociones. Fue como, ya, ahora viene, ahora viene. No, 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 no viene no viene no pasa nada. El funeral, aunque sea, no, tampoco. ¡Ah, carajo! ¿Qué fue esto? ¿Qué acabamos de ver? ¿Por qué hicieron esto? Sí, dan ganas de... Quemar un cine, por eso. <risa> ya, y después Betty me dice: Literal, eh, pasa como, con, como en Marvel, que los personajes los nerfearon. Sí, o sea, eso pasa en general cuando tienes que hacer balances de entre, entre poderes, pero que nerfear, bueno, para quienes no sepan, es bajarle como las capacidades a un personaje de manera artificial y soy simplemente para que esté en, al mismo nivel que el resto de personajes. Entonces, eso con la película 6, nada más, solo porque tiene un pésimo final, y en general tampoco es una buena película, un gatito para eh, Harry Potter y el príncipe mestizo. Después seguimos con eh, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Que, a ver, concordamos de que es una película lentita. Eh, esto de haber separado el último libro en dos creo que tiene sus pros y sus contras, te da más tiempo para desarrollar el personaje, para desarrollar la trama, que de por sí es bastante enredada y eh, creo que se hizo bien, se hizo y por eso le vamos a dar en esta ocasión entonces tres gatitos pero creo que se podría haber hecho mejor, ¿ya? también hay un par de fanservice que no me terminan de agradar es toda esta suerte, de, lo comentamos también ayer en el podcast, o sea, en el enfrentado esta escena con eh, Harry y Hermione que casi se besan y nos daban el mayor fanservice de toda la historia de la saga eh, Pero que no ocurre, <ríe> fue un troleo total Pero en general creo que es una buena película Pero podría haber sido mejor Aunque también hay que reconocer que la primera mitad del libro 7 es igual de lentito Entonces como que hicieron lo mejor posible Pero aquí es cuando quizás hubiésemos, o yo al menos hubiese celebrado o alabado quizás alguna innovación, alguna eh, subtrama diferente al libro, y que al final de cuentas eso me generara una mejor película. Eh, vale, ¿qué te dice? Eh, siendo sincera la muerte de Dumbledore eh, no me dio lástima, la verdad el personaje jamás me gustó. Dumbledore, un personaje controversial. A mí no me terminó de gustar la forma en que muere. <ríe> porque es, muere igual que el villano de duro de matar uno <ríe> así cayendo en cámara lenta porque... ¿por qué? ¿por qué? ahí comparto con una review que, que vi en internet hace un tiempo atrás de que quizás una mejor forma de haber re retratado esa escena era eh, haberla hecho con un plano desde lejos y que se viese simplemente el cuerpo de Dumbledore caer que fuese sucio, brutal eh, que fuera algo desgarrador algo que realmente impactara al personaje o sea, impactara a la audiencia pero esto de cayendo en cámara lenta es igual al final de duro de matar tú los pones las dos y son idénticas y eso después eh, puede llegar a sacarte la experiencia de estar disfrutando ese momento en la película y bueno, pese a todo eso, betina le da dos gatitos a la película 6. ¿Qué más? Gino, que está acá en el podcast, dice La 7.1 está bien adaptado para todo lo que tenían que cerrar. Bien. Y eh, cegado por fan, eh, le pone cuatro de eh, cinco gatitos. <risa> vale, vale. Eh, Bettina dice lo de, lo de Hermione y Harry, creo que no lo hicieron por la teoría de que son hermanos es que hay teorías para gustos colores con Harry Potter, pero a mí esa de que son hermanos no me sonaba creo que no la he visto en, así como en teorías desmentidas o confirmadas de Harry Potter, no, no me sonaba la de que fuesen hermanos pero bueno, eh, seguimos para no, o sea, para no extendernos más allá la película 7.2 o la segunda parte de Las Reliquias de la Muerte, que también está dirigida por David Yates en, y se, eh, se estrenó en el 2011. Eh, yo ciertamente... A ver... Me parece la película que la franquicia necesitaba para su cierre. Y solo por eso le daremos en esta ocasión sus cuatro gatitos. tienen lo que le falta al anterior. Es emocionante, sí. tiene más acción también, tiene momentos memorables como eh, Minerva invocando a las estatuas de, de piedra para que defiendan el colegio, o sea, yo aún veo esa escena y se me erizan los pelos de, del brazo porque es un momento sumamente emocionante esa, cuando se prepara la defensa de, de Howard. Y tiene buenas escenas. Aquí sí se tomaron más libertades respecto al libro, evidentemente. Pero funcionan. O sea, tenemos más batallas, más enfrentamientos. Es más cruenta. El bailecito que se hace Harry con, con Voldemort apareciendo. Con esta suerte como de humito. Cuando se transforma como en esta suerte de humo. Recuerdo que tenía un nombre, pero no nos vamos a poner quisquillos. Eh. <risa> Sí, a momentos también me parecía ciertamente gracioso. Era como, ya, ok, déjense de bailar, tírense más ataque, intenten matarse, por favor, en vez de estar jugando por aquí, jugando por allá. Además, tenemos a Voldemort, que, o sea, ya lo hemos visto anteriormente, lanzar la pata que da ahora diestra y siniestra y como que no, no se toma mucha molestia. Pero acá era como, no, yo quiero jugar con este ratón que es Harry Potter. Es como el gato jugando con el ratón, a eso me refiero. Vale, Bettina dice, Cree, eh, creen que son hermanos por la forma en que ella lo protege. El que ella siempre lo protege. Ya, pero es que ahí eh, básicamente es una amistad más que nada. O sea, son buenos amigos y yo también protegería a mis mejores amigos. Así que... Si ese es el, el, como la base de la teoría, yo no, no adhiero francamente. Y Betina a la 7.1 le da tres gatitos. Es súper lenta. Estoy de acuerdo. Y a la 7.2, concuerdo también conmigo que le da cuatro gatitos. Aunque el epílogo es muy pedorro. Es que íbamos a llegar precisamente a eso. El epílogo es muy malo. O sea, el maquillaje que tiene cada uno de los tres protagonistas es un desastre. O sea, creo que de, de ellos como que Ron más o menos estafa, pero es muy malo. ¿Qué crees que te diga? El epílogo es muy malo. Pero bueno, en general creo que es una película correcta para el cierre de la saga. Sí, se toman más libertades que el, eh, la película anterior o en las películas anteriores para finalmente generar un mejor producto y que sea más emocionante con más escenas de acción sobre todo. Y eso es de alabar, es cosa que lo podrían haber hecho antes también y quizás era necesario haberlo hecho antes. ¿Era necesario no cambiar el final de la sexta película? Sí. Pero bueno, son decisiones que, que pasan y que aún así yo no adhiero a la idea de que hagan un reboot todavía de estas películas. <ríe> o sea, igual me podrían convencer si me dicen, no, es que vamos a hacer las seis nomás de nuevo. Bueno, ahí me la pienso. <ríe> Pero si me dicen de la franquicia completa, no, ya fue. Hay películas buenas que todavía son rescatables y que no vale la pena hacerle un reboot. Pero de las 6, mira, me, me pones en una situación complicada. Quizás ahí sí diría como, ok, hagan de nuevo las 6 por favor y denos la batalla, o la primera batalla que hay en Hogwarts con la invasión de los mortífagos que es necesaria para la franquicia. Vale, ya nos va quedando un poquito entonces para terminar el tier list del día de hoy y nos queda solo las dos películas de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlos, que es una suerte de spin-off precuela de la saga principal de Harry Potter. ¿Por qué? Porque está ambientada en el mismo universo, a eso me refiero con spin-off, y es una precuela porque ocurre varios años antes de los hechos acontecidos en Harry Potter y la piedra filosofal y el resto de la historia y además que bueno también están basadas en un libro de la franquicia que es Animales Fantásticos donde encontrarlo que es en realidad un manual de criaturas fantásticas no es realmente un libro que te cuente la historia de Newt y el resto de los protagonistas de esta saga sino que aquí sí se están inventando muchas cosas y creo que eso tiene pros y contras por un lado tiene el pro de que puedes contar una historia más libre más eh, orgánica como película o que funcione mejor como película y lo contra es que quizás cometas algunos errores de canon o que rompas ciertas continuidades o cierto eh, eh, status quo dentro de la historia de Harry Potter. Por ejemplo en la segunda película de Animales Fantásticos aparece una eh, Mark Conagall, eh, joven Cosa que contradice lo que dicen los libros, si mal no recuerdo. Creo que algo así era como esa incongruencia o inconsistencia o ruptura de canon, que eh, no era posible que McConaughey estuviese en Hogwarts en la temporalidad que aparece en la película 2 de Animales Fantásticos versus lo que decía, si mal no recuerdo, eran los libros. Así que ese tipo de cosas quizás sean los contras que puede tener, tener el hacer más bien una franquicia desde... De, lineamientos básicos, que es, es este libro pseudo manual de animales fantásticos versus todo lo que sí tenía la franquicia principal que eran siete libros completos con desarrollo de universo, de personajes, de tramas y subtramas eh, ¿Qué más? Bettina dice, Ron es el personaje más nerfeado de la saga pobre Ron, la única muerte que me dolió fue la de Hedwig, Dobby y Lupin eh, Tonks yeah. Hedwig es una muerte, o sea, antes de continuar con las dos películas que nos faltan, Hedwin es una, es una muerte que por ejemplo en las películas no sale, o se dice como, y oye y el, el pajarito no murió, <risa> ¿dónde? En, la, en el escape de la película 5, si mal no recuerdo, no mentira, es en la eh, en la misión de los siete Harris. ahí es donde muere Hedwin, vale pero en el libro, Hedwig se sacrifica por salvar a Harry, o a uno de estos Harry, eh, de, de una maldición... Eh, ¿cómo se llama? Una que pataquedabra. Creo que esa muerte era más heroica. La de Dobby, sí, todo, todo el mundo sufrió con la muerte de Dobby y... Vale, eso está bien, de la película 7.1. <risa> y la de Lupin y Tonks, ahí creo que nuevamente podrían haber innovado. Porque ayer lo comentábamos y you know, me, me recordó que claro, en los libros tampoco es que mueran en pantalla, por así decirlo. Pero eh, sí me hubiese gustado que en las películas, por ejemplo, sí hubiesen muerto en pantalla. No que hubiese sido tan exacta la adaptación a lo que fue el libro. Porque Lupin y Tonks creo que eran personajes bastante queridos por el fandom y que merecían quizás ese pequeño cambio. Y yo creo que nadie se hubiese quejado si eh, hubiesen hecho ese cambio de que estos dos personajes muriesen en pantalla y no igual que en los libros. Y además, eh, Betina dice: Creo que los errores de animales fueron por la continuidad. Y eso me parece eh, que es culpa de Rowling. Claro, exactamente. ¿Quién es la dueña del canon de Todo el Mundo Mágico? Es JK Rowling. Y si ella misma está involucrada en el guion y en la producción de estas películas, si hay un error de canon o de continuidad, es problema de ella. Y es un error de ella. Pero bueno, son cosas que pasan y eh, todo el mundo se puede equivocar. <risa> Pero bueno. Entonces, tenemos las de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlas, ¿Dónde Encontrarlos? Eh, tu, 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 espérenme un momento, yo creo que tiene enlace, sí, perfecto. Vale, la primera película de Animales Fantásticos y Dónde encontrarlo? es una película que se estrenó en el 2016 y que está nuevamente dirigida por David Yates, yo ahí no sé por qué a ese individuo le siguen dando esta franquicia, pero bueno y está en este caso escrita por J.K. Rowling bas basándose en el libro homónimo de su autoría vale eh, básicamente la historia dice eh, esta película comienza en 1926 cuando Newt Scamander acaba de completar un viaje por todo el mundo para encontrar y documentar una extraordinaria selección de criaturas mágicas llegando a Nueva York para hacer una breve parada en su camino donde podría haber llegado y salido sin incidentes pero, pero no para, eh, eh, perdón, donde podría haber llegado y salido sin incidentes pero no para un móvil llamado Jacob eh, que es un caso perdido de magia o básicamente que no, no sabe magia eh, y además en esta película ocurre la fuga de algunas criaturas fantásticas de Newt que podrían causar problemas en el mundo mágico y en el mundo módulo, vale. de hecho la primera película es bastante entretenida eso debo reconocerlo me, me creo que fue un un aire fresco a lo que es la franquicia además de que, como ya he señalado no tenían todas las limitantes de tener una, un libro al cual adaptar sino que aquí había bastante para echar a volar la imaginación si se quiere y antes de seguir, Bedina dice Hedwin muere porque se dieron cuenta de que eres Harry, porque estaba la lechuza acompañándolo, exacto y lo muere, muere en defensa de o salvando a Harry, que bueno mucha gente muere salvando a Harry en esta franquicia vale, y para la primera de Animales Fantásticos, Bettina le da tres gatitos y solo por Eddie. Que Eddie es el protagonista, ¿no? Creo. <ríe> sí, es efectivamente, vale. No estaba buscando. No me sé todos los nombres de los actores, pero bueno. En este caso, entonces para Animales Fantásticos, la primera película, yo voy a ciertamente compartir mi opinión con Bettina y también le voy a dar los tres gatitos. Creo que es una buena película, es entretenida. Te expande a un punto o a un nivel que yo al menos no me esperaba, el mundo mágico. Eh, Bettina sigue con Hedwin y dice, entonces Hedwin intentó salvarlo y murió, pero no lo vemos, solo lo menciona. Exacto, en la película solo lo mencionan y creo que también es una falta de respeto. <ríe> Personajes o criaturas mágicas que tan queridas y que allá llevan cinco películas o seis películas por ahí revoloteando merecen muerte más emblemática pero, o al menos que aparezcan en pantalla Entonces, para Animales Fantásticos a ver, es una historia refrescante tenemos un buen protagonista que es Newt Scamander una muy buena conexión y química con Jacob pero también hay que reconocer que es una película que si solo ves la primera como que no termina de vislumbrar hacia dónde va a ir. Creo que esta suerte de que aparezca el, eh, el personaje de Grindelwald, ah, aparezca solo hasta el final o que allí se mencione y que no sea realmente un personaje que lo tengas muy en la memoria, porque no sale tan mencionado en la franquicia principal. Creo que funciona como presentación de personajes, como presentación de qué ocurrió varios años antes en, en este mundo mágico pero no va más allá creo que te queda con la sensación, o yo al menos quedo con la sensación de que esto podría haber sido mejor, sí pero que está bastante correcta como primera película de, este, de esta nueva franquicia de cinco entregas ahora bien, después en el, el siguiente año tuvimos la segunda película, que es eh, Harry Potter, eh, o sea, perdón, Animales Fantásticos, y ¿sí dónde encontrarlo, Los Crímenes de Grindelwald, que por lo demás, eh, de hecho, no discutiré la polémica, pero sí vamos, cabe mencionar de que Grindelwald está eh, protagonizado por Johnny Tip. ¿okay? Yo no opinaré respecto a esa polémica, pero de que ahora para la tercera entrega Johnny Tip ya no esté, bueno, es un hecho a la causa, es un dato. Vale, bueno, prácticamente además qué dice Betina? dice para mí el arroz de animales eh, fue el Oscurio, vale que está interpretado por Flat, por Ezra Miller exacto sí porque claro viene a ser este como antagonista si se quiere de la franquicia pero eh, oh, más que de la franquicia de la película perdón y que claro, te presentan una nueva forma de, eh, de cómo se comporta la magia, un nuevo elemento, los, el, el mismo tema de los Curios. pero yo no empatizo realmente con el personaje que, que interpreta eh, Ezra Miller que de hecho lo estaba buscando y no lo encuentro como se llamaba, pero bueno pero sí tienen un resto de personajes que funcionan bastante bien o sea tenemos a Tina que funciona bien a Queenie que es muy querida eh, el mismo Jacob que también funciona bastante bien y el protagonista eh, creo que va, tiene, la, tiene el ancho o tiene la altura para eh, estar a la cabeza de toda esta franquicia cosa que también tiende a cambiar si se quiere en la segunda película ¿por qué? porque en la segunda película o sea, ya vamos viendo que la franquicia o esta franquicia va a girar en torno a este conflicto que tuvo Dumbledore con Grindelwald en algún momento y efectivamente entonces la segunda película se centra más o sea, sigue o seguimos teniendo como protagonista a Newt pero también ya va tomando un rol más protagónico Dumbledore y francamente para quienes ya vieron 8 películas de Harry Potter si te ponen a un Newt Scamander y a un Dumbledore como protagonistas evidentemente te vas a decantar por Dumbledore o sea, por un tema de lógica o sea, es el personaje que ya conoces y ya has visto en seis películas por lo menos y que evidentemente te llama la atención conocer más de su pasado y de cómo fueron sus primeros años entonces en este caso creo que... Ah, Quizás hacer algo que también presentía desde la primera película de que Newt, si bien siempre va a ser el protagonista de Animales Fantásticos en algún punto podía llegar a tomar un lugar más secundario y es algo que lo veía un tanto inevitable pero la segunda película, en este caso, en, el, en este tier list le vamos a colocar, o yo le voy a colocar, sus dos gatitos ¿Por qué? porque debo reconocer que si no me hubiese visto un resumen antes de haber hecho este directo o este podcast no me acordaba absolutamente nada de esta película Siendo súper sincero, la vi en su momento. Dije, vale, ok, es la segunda película de animal Fantástico. Pero de ahí a que me acordase cuál era la trama, las subtramas, la, los personajes que incluso aparecían, nada, absolutamente nada. Me acordaba así que salía, no sé, Dumbledore, en Gr eh, Grindelwald y Newt. Y que de alguna manera habían eh, colocado de nuevo, habían logrado encajar de nuevo dentro de la historia Jacob. Y hasta ahí me quedaba con lo que me acordaba de la película. Es decir, para mí es una película que pasó sin pena ni gloria. Y creo que a mucha gente le pasó con los crímenes de Grindelwald. Nada más, ¿qué dice Betina? Eh, me, eh, me jode <ríe> que no esté Johnny. Sí, son cosas que pasan dentro de la industria. En su momento eh, JK salió a apoyarlo. Y después al final igual lo sacaron de la franquicia. Pero bueno, hay que ver cómo lo hace... El, el, nuevo, el nuevo actor que trajeron, que no, no recuerdo ahora su nombre pero este nuevo actor que trajeron para el personaje de Grindelwald esperemos como, a ver cómo lo hace, yo creo que igual es un buen actor, entonces ahí quizás no decepcione tanto este cambio que vamos a tener entre Johnny Depp y este nuevo actor y que además dice eh, yo tampoco empatizo con el personaje de S.R.A.S.T. ¿vale? Eh, la verdad como que no lograron desarrollarlo bien y cae mal Sí, y además creo que quizás una forma de haberlo presentado de mejor manera eh, y esto es simplemente una opinión es haberlo relacionado de alguna manera a la historia que ya conocíamos de Harry Potter porque creo que, está, es, esa, creo que es teoría aún y que no está confirmado pero que eh, la hermana de Dumbledore, la que muere joven y que aparece mencionada en la franquicia de Harry Potter, no acuerdo cómo se llamaba la, her la hermana, pero... Ustedes que si sí se leyeron la los libros y vieron las películas saben a quién me refiero. Eh, Está esta teoría, entiendo hasta ahora que es solo teoría, pero es casi confirmado, de que también era un Skuriel, o que también murió producto de, de, este de este mismo hecho, de al final de cuentas haber reprimido tanto su magia que se terminó descontrolando y... Eh, de alguna u otra manera convertido en un oscuro entonces si el personaje de Ramírez Ramirez lo presentas quizás de manera más vinculada a este personaje que ya conocíamos aun cuando no fuese ni siquiera secundario en la franquicia y que hubiese sido simplemente mencionado un par de veces pero si sí tiene cierta relación con Dumbledore Creo que quizás de esta manera sí podías conectar mejor con el personaje o darle un mejor a fondo o un piso más estable del, del cual desarrollarlo. Pero yo también comparto lo que dice Betina. no es un personaje que sienta empatía, ni mayor preocupación, ni que me anime siquiera a ver una tercera película de Animales Fantásticos. ¿Que la voy a ver? Sí. Pero fíjense que principalmente la voy a ver por el título de la película que es, eh, espérenme que lo tenía justo acá, que la tercera película se llama Los Secretos de Don Dumbledore, y aquí de nuevo, un poco lo que ya señalaba previamente, en algún punto evidentemente Don Dumbledore iba a tener un mayor rol protagónico versus Newt Scamander, y era algo inevitable, o sea, si la franquicia la querían realmente impulsar, creo que es el camino correcto, o sea, hay que potenciar la historia de Don Dumbledore con Grindelwald, por sobre la de Newt Scamander, que es realmente el verdadero protagonista de la franquicia. Pero es un poco como... A ver, ¿queremos ganar dinero y, y realmente hacer las cinco películas? ¿O queremos contar una historia que puede llegar a sentirse solo como relleno porque el material de origen es un libro de, no sé, voy a inventar 100 páginas? O sea, sé que es un libro cortito, pero no sé cuántas, pero inventamos 100 páginas. Entonces, claro, no te queda más que cargarte al protagonista inicial o pasarlo ya a un segundo plano y veamos la historia que quizás sí conecta de mejor manera con todo el resto de la franquicia y que parece, al menos de momento, hacia el fandom de manera más interesante que va a ser en este caso la historia de, de Dumbledore joven, ¿vale? ¿Creo que es un buen camino? Sí. ¿Va en torno a generar una mejor franquicia con, o que gane más dinero? También, y eso es innegable. Eh, ¿Qué más dice? Empatice más con Nagini y Leta eh, que con los villanos. Nagini a mí me encantó. El cast me encantó, la historia, el trasfondo que tiene. Eh, me interesa muchísimo saber cómo es que desde esa chica eh, del rasgos asiático termina siendo en algún punto la serpiente y un horro cruz de, Dumbled o sea, de Voldemort. Me llama muchísimo esa atención, esa, atención, esa, esa historia. La del personaje Ramírez, nada. Nada, o sea, ni con el cliphanger que queda al final de la película de que quizás sea el hermano de Dumbledore, aunque sabemos que esa es una mentira de, de Grindelwald solamente para manipularlo, pero no me llama absolutamente nada la atención la historia de, de este Oscurial, no así la de Nagini. Y Nagini, de nuevo, porque ya es un personaje que puedes rescatar de la franquicia principal, y eso ya llama mucho la atención. Eh, Ariana, muchas gracias Bettina, Ariana se llamaba la hermana Dumbledore y claro existe como ha señalado esta teoría de que Ariana fue en algún momento un oscurial producto del bullying que recibió y que eso le hizo reprimir su magia y finalmente convertirse en un oscurial así que eso en general, mi opinión de eh, Animales Fantásticos no es tan buena. ¿Voy a ver la tercera? Sí, probablemente. No sé si la iré a ver al cine, probablemente sí, pero no a un estreno y... con tanta emoción o desesperado, por así decirlo, respecto al... a lo que sí ocurrió con otras de las películas de esta franquicia. Así que, de esta manera, solo para ir resumiendo, queda entonces el tier list del de día de hoy. Con Cuatro Gatitos se va... O queda catalogada eh, Harry Potter y la piedra filosofal, Harry Potter y el, el prisionero de Azkaban, Harry Potter y el cáliz de fuego, y Harry Potter y la religa de la muerte parte 2. Con tres gatitos se queda la cámara de los secretos, la orden del fénix y la, um, Harry Potter y la religa de la muerte parte 1. Y también animales fantásticos, la primera película con dos gatitos, animales fantásticos y los crímenes de Grindelwald, y con un gatito muy, muy bien merecido, y si hubiese cero, hubiese una menor calificación en el canal, le daría menor calificación a Harry Potter y el príncipe mestizo, que es una muy mala película, por todo lo que ya he señalado, que no me parece, y me parece una película que es una falta de respeto, como la <ríe> desarrollaron, y yo sí si votaría, o eh, estaría a favor de que esa película en particular la hicieran de nuevo. <ríe> vale y eh, a las dos eh, a las dos le doy dos gatitos a las de en este caso de Tina le da dos gatitos a eh, Animales Fantásticos los crímenes de Grindelwald así que así se queda el tier list del de día de hoy y ya vamos entonces a ir preparando el cierre del de podcast eh, puesto que creo que fue interesante fue entretenido eh, es un buen Fin de semana mágico, donde ayer tuvimos este enfrentados con lleno de hora y 20 más o menos, creo que duró, donde comentamos eh, básicamente la película de Harry Potter y la Piedra Filosofal, esta nueva versión que salió en el TVO Max, y también comentamos eh, algunos detalles, anécdotas respecto a la primera, eh, o sea, a las películas en general y también nuestra experiencia con los libros. Y el día de hoy que eh, continué y un poco también para darle el cierre a este fin de semana mágico con un tier list en donde valoramos y yo doy mi eh, o solo mi opinión respecto a cada una de las películas del de Mundo Mágico. Las 8 de Harry Potter y las dos que llevamos hasta el día de hoy que se está haciendo este podcast de Animales Fantásticos y Donde Encontrarlos. Así que eso ha sido el podcast o este capítulo del de día de hoy. Muchas gracias a todos los que estuvieron eh, viéndolo en directo en YouTube, a quienes estuvieron participando en el chat, eh, quienes han visto los videos y quienes están constantemente acá en este canal. Eh, como siempre, abajo en la descripción, tanto del video en YouTube como en el, el formato podcast, una vez que ya lo publique en las plataformas, que va a ser en torno a una hora más. Eh, van a estar los enlaces a los vídeos que comento en la primera sección para que puedan ir y verlos y enterarse de mi opinión más en detalle de cada uno de los títulos que se mencionan en esa primera sección y nada más hay que agradecer y simplemente ya comenzar a despedirnos muchas gracias a todos los que estuvieron aquí viéndome y escuchándome y ya nosotros nos vemos mañana entonces en un nuevo capítulo a las 6 de la tarde hora de chile y probablemente el próximo domingo en otro nuevo capítulo de podcast cuyo tema aún no he terminado de planificar, pero ahí en la semana les iré comentando de qué va a tratar ese podcast eh, muchas gracias Betina, qué bueno que te haya gustado el podcast del día de hoy y lleno también que está allí en, en el chat que es también mi fiel compañero de directos junto a Kako y el moderador del canal, por eso sale con un color diferente, pero bueno. <ríe> Así que nada más, muchas gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y nosotros entonces nos vemos mañana en un nuevo capítulo. Adiós.